0: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig. Folge 5.
1: Feinstes Wildlachsfilet mit Parmesankruste und frischer Meerrettich Johannisbergrehm.
2: Mmh, das sieht wundervoll aus.
3: Schmeckt auch so. Danke.
1: Ich habe zu danken. Also,
3: es ist mir ein Vergnügen, will ich sagen. Der Raum ist mit Kopierern in allen erdenklichen Größen vollgestellt, zwischen denen sich Kartons, Pappen und Papierrollen teilweise bis unter die Decke stapeln. Die wenigen freien Stellen an den Wänden sind verdeckt von Plakaten. Wir bedrucken jedes Shirt, Hinweisen, 50% Studentenrabatt, nur gegen Ausweis und Warnungen. Keine Selbstbedienung am Farbdrucker. Du
1: hast aber ordentlich zu tun. Hm? Machst du wieder Überstunden? Hm,
3: eine Dissertation. Zehn Exemplare
2: mit knapp 200 Seiten. Ich habe eine Spiralbindung vorgeschlagen, aber nein, es muss ja unbedingt eine
1: Klebebindung sein. Du, Kundenwunsch ist nun mal Kundenwunsch. Und wenn Qualität gewünscht wird, ja dann... Ach, Qualität? Es geht um
2: den Preis, Norbert. Im Netz gibt es tausende Läden, bei denen man sowas online abwickeln kann. Und die sind nicht nur schneller, die sind auch billiger. Ich kann froh sein, dass überhaupt jemand kommt. Ja, danke nochmal. Ich glaube, ich muss jetzt weitermachen.
1: Mhm. Ähm, ach so, eben war ein junger Mann in meinem Geschäft, der, der seine Brieftasche liegen, also aus Versehen liegen gelassen hat. Mhm. Ich, ich bin ihm dann noch so auf die Straße gefolgt und, und da habe ich gesehen, wie er ausgerechnet bei dir in den Laden gegangen ist. Ja, ich dachte, er wäre vielleicht noch hier. Nee. Ich schätze ihn so auf Mitte 20, buntes Hemd, Jeans, weiße Turnschuhe. Mhm. Ach so, kurzes blondes Haar hat er. Und äh, ah, ja. hier am, am Kinn so einen ja, kleinen ja. Bart. Ja, es mhm,
2: ja. war gerade jemand hier, auf den könnte die Beschreibung passen. Ja. 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 Hm.
1: Weißt du, was er bei dir wollte? Visitenkarten. Dann dann haben wir ja nicht nur einen Namen, sondern sogar eine Adresse. Eine Adresse, an die ich dann die Brieftasche Ähm, schicken kann. Er
2: hat sich nur erkundigt. Er hat einen Katalog genommen und dann ist er gegangen.
1: Ah, na, da kann man nichts machen. Aber er er kommt ja bestimmt wieder. Bestimmt. Britta?
2: Hm?
1: Hat er dich bedroht?
2: Bedroht? Nein, Quatsch.
1: Wovor hast du Angst, Britta?
2: Norbert vor nichts.
1: Du kannst mir vertrauen. Wenn dich also etwas bedrückt, dann... Nein,
2: Nein, ich bin einfach im Stress. Außer ein bisschen Ruhe fehlt mir überhaupt gar nichts.
1: Wie du meinst. Aber falls etwas sein Mhm. sollte, ich bin da.
2: Das weiß ich, Norbert.
1: Probleme sind da, um gelöst zu werden. Nicht, dass ich nicht schon genug eigene Probleme hätte. Rätsel um verschwundene und wieder aufgetauchte Aluminiumkisten. Falschgeld, das plötzlich echt ist. Geheimnisvolle Fußspuren. Messenger-Dienste mit kruden Zahlenreihen und sich selbst löschende Nachrichten. Aus dem Nichts wieder auftauchende Luxuslimousinen. Ich verabscheue jede Form von Gewalt. Aber wenn jetzt sogar Britta bedroht wird und ich glaube, mein Gefühl täuscht mich da nicht, dann muss ich mir unter Umständen Respekt
3: verschaffen. Adam Morlocks Pistole mit der abgefeilten Seriennummer wandert an diesem Tag aus dem Keller hoch in eine Schublade unter dem Tresen im Verkaufsraum.
4: Vielen Dank, dass Sie ins Präsidium kommen konnten. Es geht um den vermissten Fall. Hm, Herrn Peisel, hm. es gibt also Neuigkeiten? Ja, man hat Spuren in Berlin gefunden. Und es sieht doch nach einer tragischen Geschichte aus. Oh. Ich frage mich nur, was er vorher bei Ihnen gewollt hat. Aus welchen Gründen sollte jemand, der sich in Berlin umbringen will,
1: vorher hier in einen Feinkostladen gehen? Delikatessen. Bitte, Es handelt sich um ein Delikatessengeschäft. Ein Familienunternehmen in dritter Generation, Herr Kommissar. Und und was die Gründe betrifft, da kann ich Ihnen einige aufzählen. Stil zum Beispiel. Ambiente. Ein exklusives Sortiment, verbunden mit fachkundiger Beratung. Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt.
4: Frau Peisel hat Zweifel daran geäußert, dass die letzten Nachrichten, die sie von ihrem Mann bekommen hat, wirklich von ihm stammen. Ach, und und das heißt? W- die letzten Nachrichten vor seinem Tod könnten von einer anderen Person
1: verfasst worden sein. Einer anderen Person? Mhm. Ah, er hat ein Santiago de Cuba gekauft. Ein absolutes Premiumprodukt. 25 Jahre im Eichenfass gereift. Wunderbare Noten von Birne und Kokosnuss. Jedenfalls hat ein solches Spitzenprodukt einen entsprechenden Alkoholgehalt. Sie glauben, dass er sich betrinken wollte? Nein. Ich ich teile Ihnen nur meine Beobachtung mit. Die Berliner
4: Kollegen haben ein Überwachungsvideo geschickt vom Hauptbahnhof. Mhm. Vielleicht möchten Sie kurz einen Blick drauf werfen. Ja. Äh, Die Kollegen haben den Ablauf rekonstruiert. Datum und Uhrzeit passen.
1: Ach, das das ist er. Betrunken Mhm. scheint er mir nicht. Na, noch nicht die die Flasche könnte doch in der Aktentasche da sein. Das Hotelpersonal
4: hat ihn als nüchtern erlebt. Erst im Restaurant hat er eine Flasche Champagner bestellt. Und der Taxifahrer, der ihn danach gefahren hat, ist der einzige Zeuge, der ihn als betrunken beschreibt.
1: Hm. Ah, dieser verfluchte Alkohol. Hm. Hm. Na, die die einen treibt er in den Ruin, die anderen in den Tod. Mhm. Ich, ich hätte Herrn Peisel den Rum niemals verkaufen dürfen. Das, ich, der, also, ähm, na gut. Dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Mhm. Äh, ich werde mich weiterhin jederzeit zur Verfügung halten. Alles Gute, Herr Heinlein. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schröder. Marvin, Marvin. Wir haben eine neue Nachricht. Welche? Acht Zahlen, wie immer. Hier, schau mal. 29080400. Heute bei Kommissar Schröder auf dem Revier habe ich Aufzeichnung einer Videokamera gesehen. Und da liefen immer solche Zahlen rein mit. Datum und Uhrzeit. Genau. Und, und wenn unsere acht Ziffern für ein Datum und eine Uhrzeit stehen... Erinnerst du dich an die erste Ziffer von dem Absender mit dem Namen Grün? 23070515. Der 23. Juli, 5.15 Uhr. Das ist fast anderthalb Monate her. 43 Tage,
4: 21 Stunden und 45 Minuten.
1: Aha.
4: An diesem Tag ist eine rinderfilet in Port
1: Vangie mit geschmortem Laurum-Angebot gewesen. Döner wetter In der Nacht vom 23. habe ich schlecht geschlafen und bin in den Hausflur raus, wo der Geist von Rottmann mit den Aluminiumkisten aus dem Keller gekommen ist. Das war bei Tagesanbruch, ungefähr 5 Uhr morgens. Also, ah, ich kann es dir sogar auf die Minute genau sagen, Marvin. Ich habe die Glocke der Turmuhr am Markt gehört. Einen einzelnen Schlag, 15 Minuten nach der vollen Stunde. 0515. 0515, genau. Ja, ja, und an dem Morgen habe ich mich dann in der Küche an die Zubereitung der, na, Rinderfilet-Pastete gemacht. Und, und welche Zahlen hat Schwarz geschickt? 27070130. Ja, da bin ich mir sicher. 27. Juli war jene Nacht, in der ich mit einer anklingenden Erkältung im Bett gelegen habe, nachdem ich Britta im strömenden Regen beim Entladen ihres Transporters behilflich gewesen bin. Was sich konkret um halb zwei Uhr morgens im Hausflur abgespielt hat, weiß ich nicht. Aber auch hier bin ich von Albträumen geplagt, am frühen Morgen aufgestanden. Und da waren frische Stiefelspuren, Marvin. Und die Kisten waren wieder da. Marvin, die aktuelle Nachricht. Welche Zahl? 29080400. Ich weiß nicht genau, womit wir zu rechnen haben. Aber ich fürchte, es wird eine turbulente Nacht. Kannst du eventuell eine Zusatzschicht einlegen?
3: Was immer auch passieren wird, den letzten Ziffern der jüngsten Nachricht zufolge, wird es 4 Uhr morgens geschehen. Die Nacht ist kühl und feucht. Im Park schräg gegenüber lösen sich die ersten Blätter von den Bäumen und torkeln zu Boden. Die Leuchtreklame über dem Imbiss erlischt. Die Rollläden rattern herunter und der Verkäufer verschwindet mit hängenden Schultern in der Dunkelheit. Aus dem Copyshop von Britta Lackberg fällt ein fahler Lichtschein auf die Freifläche davor. Und 20 Meter entfernt parkt eine Limousine. Die Farbe der schweren S-Klasse ist durch das schweflige Laternenlicht verfälscht. Marvin! Oh, Marvin, hörst
1: du mich? M- Marvin? Ja. Oh, ich muss nach unten. Da geht etwas im Copyshop vor sich. Vielleicht ist Britta in Gefahr. Für dich gilt allerhöchste Wachsamkeit ab jetzt, ja? Okay. Britta. Keine Angst, Britta, ich bin da. Britta, wo steckst du? Scheiße! Hey, äh, entschuldigen Sie mal. aber. Oh. Ach so. so ein Hasenfuß. Was wollte der hier? Britta.
2: Keine Bewegung.
1: Britta, nicht
2: doch. Was hast du hier mit in der Nacht zu suchen?
1: Ich bin dir zu Hilfe gekommen. Du und Marvin, ihr... Ihr seid doch meine Familie.
2: Familie? Ach, Norbert, ich mag nicht mal deine Pasteten. Ich bin wohl ein denkbar ungeeignetes Familienmitglied. Meine Analyse
0: ergab, dass das Messer eher als Utensil juvenilen Übermutes zu betrachten war und keine Bedrohung darstellte.
1: Britta, leg die Waffe weg. Sofort! Sofort! Oh, nein. Du denkst, ich höre auf dich. Wir haben doch alle unsere Geheimnisse. Ich werde diese große Druckmaschine hier, die was anderes druckt als normales Papier, niemals in der Öffentlichkeit erwähnen. Hm? Aber jetzt legst du verdammt nochmal die Waffe weg!
2: Einen Teufel werde ich tun. Du hast alles gesehen. Britta! Britta, nein!
3: Marvin! Das neue Mitglied, das Heinlein neben Marvin und Lupita erst kürzlich zu seiner imaginären Familie hinzugefügt hat, liegt mit einer äußerst realen Schusswunde unter dem linken Jochbein zwischen zwei Farbkopierern in einer Blutlache am Boden. Sie, Sie warte.
1: Ich kann gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin.
0: Hier gibt es einen Gang.
1: Ach ja, und wo führt der hin?
4: Ich glaube, nach drüben.
3: Ach was, das ist drüben? Der alte Kellergang, der den Copyshop unter der Freifläche mit Keller ah. verbindet, ist zwar etwas niedrig, erleichtert das Transportproblem jedoch ungemein. Marvin,
1: ich bin erleichtert. Dieser Gang führt uns zu dem Schluss, das Wandelnde Tote und ähnliche Spukgestalten. Endgültig ausgeschlossen werden können. Marvin, Marvin, lass mich kurz verschnaufen, ja? Schaffst du es, sie allein ins Kühlhaus zu legen? Und da drin alles in Ordnung? Ja. Platz ist auch noch mehr als genug. Möchtest du nicht einen freien Tag haben? Das war eine anstrengende Nacht. 14. Was für ein schöner Spätsommermorgen. Was, Marvin?
3: Ergebnis der Ermittlung bis hierher. Britta Lackberg ist während ihrer Nachtschichten keineswegs mit dem Kleben von Dissertationen beschäftigt gewesen, sondern hat an der versteckten Maschine im Hinterraum Falschgeld gedruckt. Durch den Verbindungsgang hat sie die Kisten von der Außenwelt unbemerkt in Heinleinskeller transportiert.
1: Wie lautet die neue Nachricht? 290 Dann müsste hier in 15 Minuten irgendetwas passieren.
3: Ein Geldtransporter nähert sich von rechts und fährt langsam vorbei. Es ist derselbe Wagen, mit dem Niklas Rottmann zu Lebzeiten ab und zu abgeholt worden ist. Auch jetzt ist der Fahrer hinter den getönten Scheiben nicht gut zu erkennen. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er einen blonden Kinnbart trägt. Den jungen Mann mit dem Kinnbart habe ich in der Nacht im Flur gesehen,
1: nicht Rottmann. Sie haben nur dieselbe Uniform. Bei den Wassertropfen auf dem schwarzen Uniformstoff hat es sich um Nieselregen gehandelt, nicht um Rauhreife aus der Kühlkammer.
3: Britta Lackberg hat das Falschgeld in die Kisten verpackt und im Keller deponiert. Ihr Komplize hat die Kisten erst abtransportiert und wenige Tage darauf zwei neue in den Keller gebracht.
1: Er fährt zur Bank. Logisch, das ist ein Geldtransporter. Punkt 9 Uhr.
3: An der Bank öffnet sich in diesem Moment eine schwere Seitentür und während Frau Glinski auf der Rampe erscheint, öffnet sich schon die gepanzerte Fahrertür. Der Fahrer verlässt den Wagen, schiebt die Uniformmütze in die Stirn und stolziert breitbeinig zum Heck des Transporters.
1: Ich weiß sogar seinen Namen. Welchen? Na, von dem blonden Wachmann da. Der hat immer bei uns Milchkaffee getrunken, bloß in Zivil. Es ist derselbe Mann, der gestern Hals über Kopf geflohen ist, als ich Britta retten wollte. Ich habe das Namensschild an seiner Uniform gesehen, Zatopek Und mir kommt der Name irgendwie bekannt vor. Ja, natürlich. Auf den Namen Zatopek ist Morlocks Wagen zugelassen gewesen.
3: Udo Zatopek. Frau Glinski steht blinzelnd in der Morgensonne und zündet sich eine Zigarette an, während der Fahrer des Geldtransporters erst eine, danach eine weitere Aluminiumkiste auf die Rampe buxiert. Wer hätte das gedacht,
1: dass Frau Glinski bei ihren Besuchen mehr im Sinn hatte, als nur ihre Teevorräte aufzufrischen?
3: Die Aluminiumkisten blitzen in der Sonne. Sie gleichen den anderen aufs Haar. Offensichtlich handelt es sich um bei Geldtransporten übliche Standardbehälter. Die beiden Kisten in Heinleins Keller stehen noch im Regal. Zwei weitere befinden sich in dem Raum mit der Druckmaschine. Eine vollständig, die andere zu zwei Dritteln mit falschen Geldscheinen gefüllt.
1: Frau Glinski scheint wütend zu sein, wie sie gerade ihre Zigarette ausgetreten hat. Die hat keine gute Laune. Wer trägt Falschgeld in eine Bank? Die prüfen das in der Bank. Eben, das ergibt doch keinen Sinn. In 20 Minuten müssen wir öffnen. Kontrollierst du noch das Wechselgeld in der Kasse? Und schau doch bitte noch nach dem Regal mit den Obstbränden. Ich glaube, die Flaschen könnten einen Staubwedel vertragen. Ich sehe derweil nach der Post. Sunshine. Hello Blue Skies Hello Lovely Day Marvin, Lupita hat geschrieben. Oh, sieh doch nur, wie groß sie geworden ist. Und Blockflöte lernt sie jetzt auch. Die ist nicht echt. Wie, wie meinst du das? Photoshop. Wie? Die
4: Blockflöte ist ins Foto reinmontiert worden. Und außerdem ist ihre Narbe weg. Narben verschwinden nicht. Das ist irgendein
3: Mädchen.
1: Lupita, habe ich dich nicht nach Kräften unterstützt? Habe ich nicht alles versucht, dir Tugenden wie Anstand, Wahrhaftigkeit und Ehrgefühl zu vermitteln? Ich habe nie Dank erwartet, Lupita. Doch hätte ich ahnen können, Opfer eines solch kaltblütigen Betrugs zu werden? Du bist eine Chimäre, oh. Lupita. Ich habe ach das, oh. sowas. Erst Britta, dann Lupita. Ich habe mich gekümmert, mit Rat und Tat, mit Geld, ja, mit Liebe. Was ist der Dank? Betrug und Arglist. Nicht zu vergessen, eine schwere Erkältung. Nur Marvin ist mir geblieben. Alles hat angefangen, als Adam Morlock das Geschäft das erste Mal betreten hat. Womit
3: Norbert Heinlein in der Tat nicht ganz Unrecht hat. Ich,
1: Norbert Heinlein, habe ihm einen Gefallen getan, habe nur helfen wollen, Und mich in meiner Gutgläubigkeit hinters Licht führen lassen. Dafür trage ich die
3: Schuld. Das allerdings könnte man alles auch anders sehen.
0: Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Doch die Zukunft ist zu beeinflussen. Ja, das stimmt.
1: Marvin, du kannst die Gitter wieder herunterlassen.
3: Wir machen Inventur. Die Inventur von Heinleins Delikatessen- und Spirituosengeschäft nimmt die kommenden vier Wochen in Anspruch. Heinlein kümmert sich während der Schließung um dringende Reparaturarbeiten. Der blätternde Anstrich des gedrechselten Schaufensterrahmens wird erneuert, die alten Rollgitter ersetzt, die schiefen Eingangstüren aufgearbeitet und mit Sicherheitsschlössern ausgerüstet. Eines Morgens, Anfang November, als sich auf den Pfützen vor dem Imbiss dünne Eisschichten gebildet haben, geht Norbert Heinlein in die Küche, nimmt das iPad und öffnet den verschlüsselten Messenger. Dann tippt er Folgendes.
1: Sehr geehrte Frau Glinski, sehr geehrter Herr Zatopek, hiermit darf ich mir erlauben, zwecks Klärung einer geschäftlichen Angelegenheit, ein Gespräch in vertraulicher Runde anzureden, Als Treffpunkt schlage ich die Räumlichkeiten von Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft vor und bitte deshalb höflichst um eine dem Ambiente entsprechende Kleidung. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Rebhuhnpastete mit frischen Steinpilzen an einem milden Kartoffel-Sellerie-Püree. Passend dazu einen leicht gekühlten Chateau-Carbonieu. B- Bitte, fangen Sie doch an.
2: Das sieht in der Tat sehr gut aus, wie man das ja von Ihnen auch gewohnt ist.
1: Ich weiß immer noch nicht, was das hier soll. 22. <lacht> äh, Frau, Frau Glinski, dieses schlichte schwarze Abendkleid das steht Ihnen ganz besonders gut. Gerade weil es nicht so viel Schnickschnack hat. Vielen Dank. Ja, da kennen wir uns schon so lange. Und sehen uns immer nur in unseren Alltagskleidern und Uniformen. Nicht wahr, Herr Und ja, kommen wir zum Punkt. 13. Ja, und, und den Kittel. Aber zur eigentlichen Sache. Ja, bitte. Ich bin, wie soll ich sagen, auf merkwürdige Weise zu einigen... Besitztümern gelangt, die zwar nun in meinem Besitz, aber doch nicht mein Eigentum sind.
2: Dann kann ich doch lieber ein Bier.
1: Ja, selbstverständlich. Marvin, wärst du so lieb? Ich habe mir erlaubt, gewisse, sagen wir, Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen. Habe mir viele Gedanken gemacht über Produktionsketten, Verkleinerung, Expansion, marktübergreifende Kooperation und zielorientierte Gewinnoptimierung. Die Produktionsmittel sind vorhanden, Material ebenfalls. Mir scheint allerdings, sie haben ein Personalproblem. Nun, da Britta Lagberg bedauerlicherweise nicht mehr zur Verfügung steht. Bedauerlicherweise. Von daher ist es absolut nachvollziehbar, dass Sie mit Ihrem Geschäft abgeschlossen haben. Aber Rettung naht. Und zwar in der Person meines treuen Angestellten Marvin. Und bitte. Wenn Sie sich bitte von dem Ergebnis überzeugen möchten. Uh, Marvin, erkläre gern den Punkt Optimierungsprozesse.
4: Ja, ich, ich habe die Farbwalze nachjustiert. Außerdem wurde der Herstellungsablauf modifiziert. Sowohl in der Reihenfolge der Farbaufträge als auch in der Anzahl. Das bedeutet natürlich mehr Aufwand, aber Aber ein besseres Ergebnis. Durch die
1: Verwendung einer anderen Grundierung erhält man deutlich mehr Tiefe. Es handelt sich bei Marvin nicht nur um einen außergewöhnlich befähigten Spezialisten, sondern auch um jemanden, bei dem ein Firmengeheimnis vollkommen sicher aufgehoben ist. Wir sind in der Lage, ein Produkt von absoluter Qualität herzustellen. Etwas, wofür Sie mich seit Jahren kennen und schätzen.
3: Was heißt das?
1: Das heißt damit kommen wir zu meiner Bewerbung. Zu meinen Referenzen muss ich wohl nicht viel sagen. Als Inhaber eines in dritter Generation geführten Familienbetriebes habe ich allerdings neben langjähriger Erfahrung, Führungskraft und Vision, auch eine funktionierende Infrastruktur anzubieten. Oh, Herrgott, ich, ich habe Ihnen ja gar keinen Espresso angeboten.
2: Äh, für mich nicht. So spät kein Koffein mehr, danke. Mm, gut.
1: Mm. Betrachten Sie mich als jemanden, der die technische Ausrüstung im Dienst der Firma verwaltet. Allen voran die Druckmaschine, die sicher mehrere tausend Euro wert ist. Glücklicherweise verfüge ich über weitreichende Beziehungen. Schon mein Vater war mit dem Besitzer des Nachbargebäudes eng befreundet. Ich selbst habe mit seinem Sohn das Abitur gemacht. Als ich ihm anbot, die Räumlichkeiten inklusive Inventar zu übernehmen, hat er freudig zugestimmt.
3: Aber die hier müssen dreckiger sein. Ja,
1: viel dreckiger. Na, es liegt mir eigentlich fern, dreckige Ware auszuliefern. Wie gesagt, die hohe Qualität ist... Herr
3: Heinlein, der Dreck... Auf den Scheinen ist unbedingt notwendig, denn schließlich überwache ich ja den Abtransport von Kisten mit verschmutzten Geldscheinen aus der Bank, welche eben wegen ihrer Beschmutzung aus dem Verkehr gezogen werden müssen.
4: Ich bringe ihr das neue, saubere Geld und das Falschgeld. Mhm. Sie bringt die Kisten mhm. mit dem
3: aussortierten Geld aus der Bank. Aber statt dieses schmutzigen Geldes transportiert der Udo das schmutzige Falschgeld ab. Mhm. In Frankfurt wird der Inhalt der Kisten noch einmal gezählt.
2: Aber die Echtheitskontrolle erfolgt nur <lacht> <lacht> oberflächlich.
1: Raffiniert. Wer kommt schon auf die Idee, Falschgeld vernichten zu lassen?
3: Das ist das entscheidende Puzzleteil an Information gewesen, das Norbert Heinlein die ganze Zeit gefehlt hat. Und nicht nur ihm, auch mir.
1: Wenn du fertig bist mit Fegen, mache ich uns drin eine heiße Schokolade. Ist ganz schön kalt geworden, oder? Ja. Du musst das eigentlich auch gar nicht mehr machen. Du hast ja jetzt wichtigere Aufgaben. Weißt du, Marvin, im Grunde genommen war es doch nicht so falsch, Adam Morlock als Stammgast zu haben. Ich habe viel von ihm gelernt. Blumenerde. Ja, ja, alles was du brauchst. Ah, guten Morgen, Frau Umbach.
3: Ah, der nette Herr Heinlein.
1: Bringen Sie Ihre Geranien vor dem Winter schnell ins Warme. Natürlich. Wahrscheinlich kommt bald Frost. Herr Heinlein. Ach, Herr Kommissar, ich würde gern kurz mit Ihnen sprechen. Was für eine Überraschung. Kommen Sie doch rein, Herr Kommissar. Brauchen Sie neues Erdnussöl? Na dann. So, nehmen Sie Platz. Äh, Danke. Äh, äh, Ihr
4: Nachbar und Mieter Niklas Rottmann wird vermisst.
1: Tja, äh, ich vermisse ihn ebenfalls, Herr Kommissar. Übrigens nicht nur Herrn Rottmann, sondern auch seine Mutter. Und ich wäre Ihnen zutiefst dankbar, falls Sie diese betrügerische Bande aufspüren. Sie haben nicht nur mehrere Monatsmieten zu überweisen versäumt, sondern auch einen Haufen schrottreifer Möbel hinterlassen. Wann genau ist Ihnen denn aufgefallen, dass die Rottmanns weg sind? Ich denke, Sie haben die Gelegenheit genutzt, sich aus dem Staub zu machen, als ich unlängst fiebernd ans Bett gefesselt war. Ach. Hm. Aber ich könnte Ihnen eventuell mit einer Information weiterhelfen. Wissen Sie, die Wände hier sind sehr dünn. Würden Sie bitte auf den Punkt kommen? Da war von einer Übersiedlung die Rede. Von Verwandten in Tschechien. Es ging um einen Schwager Frau Rottmanns. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er ihrem Sohn eine Anstellung in Aussicht gestellt. Tschechien? Mhm. Also, ich gebe nur weiter, was ich gehört habe. Mhm. Danke, Herr Heinlein. Wir werden dem Hinweis nachgehen. Was ist denn eigentlich mit dem Mord an Johann Käferberg? Was soll damit sein? Es gibt also keine Fortschritte. Johann war mein einziger Freund und seine Mörder sind noch immer auf freiem Fuß. Die Ermittlungen sind bei den Kollegen vom BKA in guten
4: Händen. Guten Tag, Herr Heinlein.
1: Frau Umbach? Hätten
3: Sie kurz Zeit für mich?
1: Natürlich. Kommen Sie herein.
3: Setzen Sie sich doch.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ist ja meine Wohnung, nicht?
3: Nehmen Sie Platz, Herr Heinlein. Ja, sicher. Ich, äh, Ich habe die Wohnung in Ihrem Haus als Posten bezogen, um Adam Morlock überwachen zu können. Ihn
1: überwachen? Hat er denn etwas Schlimmes getan?
3: <lacht> ah, viele schlimme Dinge. Ich habe schon in meiner aktiven Zeit versucht, handfeste Beweise zu erbringen, um ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Wegen diverser krimineller Handlungen.
1: Sind Sie vom BKA oder Verfassungsschutz oder sowas?
3: Hm, nicht mehr. Ich bin ausschließlich in eigener Mission unterwegs. Ah. Wie ich schon sagte, ich habe Adam Morlock überwacht. Zu diesem Zweck habe ich schon vor geraumer Zeit überall in diesem Gebäude und gegenüber in der Pension Mhm. Wanzen und Kameras verteilt. Ach,
1: ach, überall? Überall. Hm. Überall.
3: Ja, auch im Keller.
1: Sie wissen also, dass Herr Morlock verstorben ist?
3: Wenn Sie das so ausdrücken wollen.
1: Sie müssen auch gesehen haben, dass ich nie mit böser Absicht gehandelt habe und letztlich immer nur zum Schutze derer, die mich brauchen. Marvin und, und mein Vater vor allem.
3: Ja, ein Gericht wird das in einigen Fällen anders bewerten. Ich habe zum Beispiel Ihre letzte Unterredung mit dem bedauernswerten Herrn Peisel auf Kamera. Als er die Pastete zum Mund führt, stehen Sie nicht etwa mit dem Rücken zu ihm? Sie hätten ihm bloß den Teller aus der Hand nehmen müssen. Gut, aber bei bei Adam Morlock... Hier teile ich Ihre Meinung, dass es sich um ein tragisches Versehen handelt. Aber bei Niklas Rottmann hätte ein klares Wort der Warnung vor einem möglichen Stromschlag genügt. Sie sind ein Verbrecher, Herr Heinlein. Und Verbrechen... Müssen geahndet werden.
1: Warum haben sie nicht früher eingegriffen?
3: Ja, weil sie durchaus nützlich waren. Nur durch sie habe ich verstanden, wohin Morlocks Falschgeld wandert. Außerdem war das eine zunehmend faszinierende Vorstellung. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. W-
1: was wird aus Marvin?
3: Keine Sorge, Herr Heinlein. Ihn wird man nicht belangen. Er hat ganz offensichtlich nicht aus eigenem Antrieb gehandelt.
1: Sieht so aus, als hätten Sie mich in der Hand. Äh, Zeigen Sie mich bei Kommissar Schröder an?
3: Da ich seit kurzem, auch dank Ihnen, Herr Heinlein, voll im Bilde bin, was mit dem Geld in der Bank passiert, hätte ich noch eine andere Idee. Jedenfalls fürs Erste. Und so ergibt es sich, dass in den ehrwürdigen Räumlichkeiten von Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft ein weiteres Arbeitsessen ausgerichtet wird, um die Gründungsmitglieder mit ihrer neuen Teilhaberin bekannt zu machen. Udo Zatopek will zunächst nicht einsehen, aus welchem Grund das Unternehmen einen kriminellen Spitzel vertrauen sollte. Es ist Frau Glinski, die ihn mit den Worten Sie hat dich an den Eiern, Udo. In seine
1: Schranken weist. Zum Nachtisch gibt es Holunderblütenparfait mit marinierten Pfirsichen.
3: Ah, das klingt köstlich. Ich muss es aber leider aufgrund einer Laktoseintoleranz ablehnen. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Vielen Dank für das Abendessen. Bitte sehr. Wiedersehen. Es ist mir sichtlich unangenehm, Herr Heinlein, Sie als meinen Vermieter mit solchen Nebensächlichkeiten zu belästigen. Denn ich fühle mich wirklich sehr wohl in meiner Wohnung. Ah, Aber Aber ich glaube, an dem Heizkörper im Schlafzimmer müsste das defekte Thermostat ausgetauscht werden. Lupita,
1: ich hege keinerlei Groll mehr gegen dich und kann versichern, ich schreibe dir bei klarem Verstand. Mir ist also bewusst, dass du nie existiert hast. Du hast mich betrogen und schamlos benutzt, doch du hast mich auch vieles gelehrt und somit zum Umdenken gebracht. Wer an andere denkt, muss zunächst an sich selbst denken, denn das eigene Wohl ist Voraussetzung dafür, Gutes zu tun. Bevor man anderen hilft, muss man also sich selbst helfen. Oder anders ausgedrückt, wer einen Gebrechlichen stützt, braucht einen sicheren Stand. Sonst kommen beide zu Fall. Wie gesagt, zu diesen Erkenntnissen bin ich durch dich gelangt, Lupita. Leider etwas zu spät, denn nach langem kräftezehrendem Ringen befinde ich mich jetzt in der Hand einer Erpresserin und muss von nun an Tag und Nacht mit meinem Untergang rechnen. Es handelt sich um eine korrupte Ex-Polizistin mit tadellosem Benehmen. Ich darf also davon ausgehen, dass sie mir den tödlichen Messerstich, wann auch immer sie sich dazu entscheidet, mit ausgesprochener Höflichkeit in die Brust rammen wird. Das, finde ich, ist zumindest ein kleiner Trost. PS Marvin lässt herzlich grüßen. PPS, er hat nun endlich seine Bestimmung gefunden.
0: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig, Hörspielbearbeitung Anja Herrenbrück. Es spielten Erzählerin Frau Umbach Leslie Molten, Norbert Heinlein Matthias Bundschuh, Heinlein Senior Peter Rühring. Marvin Jeremias Heimbach, Adam Morlock, Oliver Kraushaar, Frau Rottmann, Anna Mateur, Niklas Rottmann, Rico Strempel, Britta Lagberg, Saskia Rosendahl, Kommissar Schröder, Boris Aljinovic. In weiteren Rollen Falk Rockstroh, Hilmar Eichhorn, Margit Laue, Danne Hoffmann, Kathleen Gafflich, Franz Blumstock, Ellen Schweder und Stefan Ludwig. Dramaturgie Nicole Standke, Ton André Lühr, Schnitt Steffen Brosig, Regieassistenz Dagmar Palowski und Gabriel Wörfel. Regie Anja Herrenbrück. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.
3: Kennen Sie schon den Kultdetektiv Timothy Truckle? Er ist eitel, versnobbt und gerade mal 1,30 groß. Aber er ist der beste Detektiv der USA. Ich bin Timothy
1: Truckle. Aber alle sagen Tiny zu mir.
3: In einer Welt totaler Überwachung löst er mysteriöse Kriminalfälle. Mit seinem Computerpartner Napoleon.
0: <lacht>
3: Messerscharfer Kombinationsgabe und dekadent teurem
0: Whisky. Du bist zu so ehrgeizig, Tiny. Wenigstens beim Whisky soll man nicht an Arbeit denken.
3: Tauchen Sie ein in die dystopische Welt des DDR-Klassikers Timothy Truckle von Gerd Prokop. Jetzt für Sie in der ARD-Audiothek.